0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在第二次世界大战的时候呢，有一个年轻的海军学院的学员，呃，有一天向他青梅竹马的女朋友求婚了啊。这个两个人在坐着一辆很破旧的福特汽车去看电影的时候呢，他向他的女朋友求婚，说是能不能嫁给我？但是遭到。女友的拒绝，<笑>呃，那么最近呢，这两位，呃，就是这位求婚的人和遭到拒绝的那个，呃，他的女朋友两个人呢，又接受了采访啊，一位六十，呃，一位是九十六岁，一位是九十三岁。对这个男的求婚的这个男的呢，是基米·卡特啊，前总统卡特。然后这个他第一次被拒绝，当然后来也答应了，大家都知道。呃，这个就是他的太太，前第一夫人 r o s 罗斯琳，呃 ，Smith Rosalyn Carter。他们两个人最近接受了采访，然后在这个周末的时候呢，呃，在他的这个家乡，人们要给他们举办他们二人结婚75周年的，呃，这个纪念活动哈，那么庆祝活动吧，应该算，今天就是他们结婚75
1: 周年的纪念日，嗯，今天这个礼拜三。是这一辈总统，他的结婚75周年的纪念日，他创下了两个历史。第一，吉米·卡特96岁，他创下了美国的总统寿命最长的这个记录，也就是在他以前没有一个总统活到这么大的年龄。而且看他这样子啊，我看超到一百去了啊，他这个神智非常清楚啊，讲话特别的有条理。这是第一个记录，第二就是。我们当然说的只是总统的记录啊，不是民间，就是创造了美国总统历史上婚姻最长的记录，再也没有一个总统的夫妻，一对这样的夫妻呢结婚七十五年，所以这个事儿其实特别值得讲，因为这两个记录都挺难打破的了哈，而且呢。卡特他这个人呢、啊，他在美国的历史上呢，也有一个承上启下的地位。当然，今天我们不太讲卡特其人和他的政绩，关键就是讲一讲他的这个婚姻。因为 r o s l 斯 n 呢，他们是乔治亚州一个叫 Plains 一个小地方的，小地方的人。这个地方小到什么程度呢？就是可以这么概括：就他太太在93岁的时候接受访问的时候，他是说。在我们这个地方啊，一半人姓卡特，一半人姓 Smith。他是开玩笑啊，就是说你在我们这个地方，你随便看一个人，这个人要不就跟卡特家有点什么关系，对，要不就跟我家有点什么关系，就这么亲密。我觉得他可能大家再查一查啊，我也再查一查，他可能还创下了另一个记录啊，就是他现在这夫妻俩九十六、九十三，他们两个住的那个房子是他们一九六一年买的那个房子。
0: 他们一九六一年盖的，对，自己盖的，自己,自己
1: 盖的。嗯，他就住在那儿，没有什么搬到豪宅啊什么之类的，他也办不到。顺便说一下，他是美国总统当中相对的一些呃，比比起很多一些，他是比较穷的一个啊<笑>、呃，可以说相当穷的一个总统。等一下可以跟大家把这方面情况介绍一下。所以这个人物呢，他的婚姻呢，我们今天就把这个重点放在这儿，就是看看为什么当时。这个叫做 r o s l i n 的女孩子拒绝他。顺便说一下呢， r o s l i n 呢是卡特总统的妹妹 Ruth 的密友，所以等于是卡特总统比卡特小五岁的妹妹呢，把他的女朋友带回家，结果呃被他哥哥，你知道看上了啊、呃，这么个故事。<笑>对，呃，倒也不一定是真的
0: 这种情况啊，但是呢，他们这个真的蛮有意思。刚才我说是青梅竹马，这个一点都不夸张哈。原因是这样子。当这个 r o s 罗斯林，呃，就是他的这个太太一出生的时候，<对>卡特就见他了。因为他不记得了，他<为>、啊、他只有三岁。对，嗯、他们是住在一条街上的，就住在都是邻居啊。然后卡特据说在接受采访的时候，他说过，他说他三岁的时候，有一天他妈带着他说：“走，咱们到隔壁邻居家去串个门去，因为我带你见见。”他们刚出生的一个妹妹，对，呃，刚出生，这时候，呃，就是这个 Rosling 哈，然后他还真的就跟着他的妈去见过这个，那呃，双方因为是邻居嘛，所以关系相当好，再加上刚才说过了，他的妹妹 Ruth 又和这个 Rosling 又算是很好的闺蜜啊，嗯、从小就在一起长大的这么一个闺蜜，所以呢，据这个 Rosling 后来自己接受采访的时候也说，他说。当时在呃 ，Rose 啊，就在卡特的妹妹的房间里边，墙上挂着一张年轻人的照片这就是他哥，穿着那个非常神气的军服啊，因为他去，呃，海军海军学院嘛，哎，去当学员，那个军服我们都知道非常漂亮的，笔挺的那个军服，所以他说，我那个时候就爱上了穿军服的那个人了，年轻人了。嗯后来，那个 r o s l i n 林他妈还跟他开玩笑呢。他说
1: ：“你爱上的不是那个人，是那套军服吧？”对。然后卡特总统呢，特别幽默啊、呃，在访问的时候他说：“哎呀，多亏了我那身军服啊，呃、没那身军服，我娶不到这个太太。”那么在这我讲一个小插曲：美国的海军的军服，以及我觉得世界上很多国家的军人的军服啊，那个设计的确实是很漂亮。嗯。很多年以前，我在 Virginia。那个时候 ，Virginia 大家知道有美国的著名的军港 Norfolk。Nor 嗯，那个时候呢，因为美国和俄罗斯为了搞关系，就欢迎了一个俄罗斯的军舰来到了 Virginia。当那个军舰停在军港的时候，在当地是一个大新闻，因为什么呢？因为这帮军人是敌人呐、啊，曾经是，对不对？冷战的时候敌人，现在俄罗斯的海军，你知道多少人到那军港去看吗？我也去了。当那些年轻的、极为帅的那个俄罗斯的海军，我告诉你，那些水手们从那个船上走下来之后，那个美国的那些白人的女孩子都疯了，我告诉你，哇哇的往上扑啊，就一个一个就抱着那些海军了、啊，巴叭的照相啊，在那个脸上亲呐，什么，把那个那个、俄罗斯那个年轻的海军呐、啊，那那脸通红啊，没见过这架势，这怎么回事儿？这这些疯狂的女孩子，你必须得承认那，那那个海军。那个军服穿的，你知道，走下来的那种感觉。那么当然我们这就开玩笑了，就是说， r o s 罗斯林看上了这个军服，那他为什么不肯嫁给卡特呢？原来是 r o s 罗斯林的父亲呢，跟他有一个叫做君子协定。他说你在读完大学以前，他爸爸说，不许跟我结婚。我们知道那是一九五几年呐，那四几年？呃呃，四四几年还是五几年？对。四几年。那个时候，女孩子上大学的人很少啊，对对不对？所以他爸爸就说：“你一定要给我把大学念完。”所以那个时候呢，他拒绝卡特也是主要是这个原因。对，他就说：“不行，我答应我爸爸要把大学上完。”所以呢，卡特居然没得手，没得手以后他就不断的写信，不断的什么都没得手，你知道吗、嗯
0: ？最后，最后他。这个 r o s 罗斯林还是在呃毕业之后啊，然后就最后还是答应了。在，但是我看在这个接受采访的时候，是卡特当时抓耳挠腮，非常着急，原因是这个女孩子到了大学以后追求她的人很多啊，而且她还真的跟几个男孩她还真的和其他的男孩子约会过啊。所以呢，这时候卡特非常的着急。最后还是终于呃追到手了哈，所以呃顺便说一下，他就是呃大大学毕业就拿到学位以后，才和卡特结婚。原因是刚才说的，跟他爸的这个协议呢，不是君子协议，是他爸在临终病床上呃就是要求女儿最好要上好上完大学以后再规划自己的这个人生或者再结婚什么的，所以他答应他父亲了，于是他还真的就
1: 做到了。嗯。当然，我们也知道卡特呢，他是来自于乔治亚州的一个小镇。那么这个小镇呢，没想到差一点让他离婚呢，你知道吗？啊，这个小镇在他们的漫长的婚姻当中呢，曾经扮演过一次极具杀伤力的这么一个角色。同时，顺便也告诉大家呢，卡特总统能活到96岁啊，真的也很不容易。这是为什么呢？你说96岁的人很多，对，因为有他有个弟弟比他小13岁。呃，后来呢？一九八八年就去世了，他他是胰脏癌。嗯，他弟弟去世的时候只有五十一岁，很年轻。刚才说的 Ruth 就是卡特总统的妹妹，也是在一九八三年的时候就去世了，五十四岁，什么病？胰脏癌。嗯，就可见这可能有某种遗传呐、啊，在这个家里当中，居然被他给幸免，就是卡特居然活下来了，而且现在是一直到那个。九十多岁了嘛，但卡
0: 特也是癌症的幸存者。对，但是他好像不是遗丧啊。哎、对，对
1: 他也是他，而且他得癌症的时候是八九十岁，八十多岁还是多少岁的时候，就是说，在很大的年龄的时候得的癌症。所以，从这一点来说呢，就是说他也是一个，可以说他战胜了病魔的这么一个人啊。那么稍一会儿呢，我们就来看一看，那件让他们俩差点离婚的事儿是个什么事情啊<笑>、呃？也同时呢，我们也从中吸取一个教训，就是。再好的夫妻关系啊，有的时候呢，当中有一些我们说坎儿啊、梗啊什么之类的。其实这个事情呢，对卡特总统也是刻骨铭心的。嗯，他后来呢，对这个事情也是做了深刻的检讨。那么，稍等，我们来继续看看这个不得了的七十五年婚姻所走过的道路
0: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是前总统卡特和夫妻俩人结婚七十五周年，今天就是他们结婚的纪念日啊。所以呢，在这个周末的时候呢，有大概有好几百人吧，他的他们的亲朋好友要在离他们家很近的，就是在一条街上的呃这个当地的一所高中里边，要给他们举办庆生或者庆叫做呃这个结婚七十五周年的一个大型的。纪念或者说庆祝活动哈，呃，刚才说过了，他俩人呢是在1946年的时候呢结婚的，结婚的时候呢，这个卡特总统还是美国海军的一位这个军人呢哈。那么后来呢，在接受采访的时候呢，他就说了，他是说，当然他给了一些建议哈，说，呃，保持这个。这么长时间结婚75周年仍然保持紧密关系的诀窍是什么？其中有一条，他说是，呃，从来不生着气，或者说没有沟通完就睡觉啊。这 Never go to bed angry。这
1: 是美国人常说的一句话。对，对常说的一句话
0: ，就没有夫妻、嗯、没有隔夜仇啊。<是>大家呃、啊，就睡觉以前把这话化解掉了。把化解掉就行。但实际上呢，啊、这个是他刻骨铭心，这是他。有深有体会的一个忠告，原因就是在他结婚的前几年，他说有一些事情他现在做的特别的后悔。当初其中一件事情就是他没有和他太太，当时刚刚结婚时间不久，没和太太商量的情况之下，自己擅自决定从海军当中退伍了。嗯。然后从退伍之后呢，要举家再搬回到乔治亚州他们的那个老家。
1: 小小的那个乡村 plains 去。Pl 嗯，对，这个决定大不大？太大了，怎么了个大法人家说了，我为什么嫁给你？就因为你军服啊，<笑>对不对？对你把军服脱了，我还嫁你干什么？这个没开玩笑啊，对不对？当然，这个有一一丝一毫的，有一小点开玩笑的成分。其实有一个很大的原因，就是 Roslin 呢、啊，她嫁给卡特呢。是因为他一直想做一个海军军官的太太，倒不是他羡慕这身军服或者是军官那个头衔，肯定有喜欢了军服是肯定的。其实他真正的原因呢，是离开他的家乡。对他想说，如果我做一个军人的太太的话，那咱们就是开玩笑，这叫四海为家呀。他喜欢这种生活，他喜欢跟着一会儿你驻扎到那儿，一会儿你驻扎在那儿，所以这种生活呢。被像一个刀一样，啪的一刀切下来以后呢，他说，如晴天霹雳啊！这个太太说，当卡特说这不是我的想法，我已经通知了，我我已经递交了，呃，什么都完成了，手续都办完了啊、呃，咱们收拾行李，而且是开车回去，开回咱们的家乡的时候呢，他整个崩溃了。他说，我想到的是，太太说哦，回到我的家乡，看到那些七大姑八大姨。我没法不想面对他们，可是这个决定一做出来，我不知道还要面对他们多少年。然后卡特总统呢，我们也知道，不是花生生意嘛，对不对？对，对做这个花生的，他那儿还有呢，他那个生意还在在他或许得照顾。其实我觉得呢，卡特可能是萌生了从政的念头，他要从基层开始，从他的家庭，因为他是州长嘛，对不对？他从那个乔治亚州的州长选上的总统，所以。等等，他反没有沟通，他们两个立刻陷入冷战。那时候都有孩子了，对，被在开车回家的路上，太太绝对不跟他讲话。有一个小插曲，后来卡特写在他的回忆录里，顺便说一下，凯卡特是美国总统退职以后非常多产的一个，他写的书将近三十本。啊，他在其中一个回忆录就是说，太太要上厕所，怎么跟他说呢？是跟他那个儿子说，说 Jack。跟你爸说，有人要上厕所，<笑><笑>都在一个车里面。对,对,对实际上就是说给他听了。对对对,对,对
0: 但是就是可以看得出来，当时这个 Jocelyn 是多么的愤怒,怒啊！他大怒回去他说：“我想过一个、呃、一般的女孩子都喜欢结婚以后多过一个叫做独立的生活，就是没有家长干扰的生活。”结果一回到家乡。一是婆婆在那儿，第二是他自己的妈也在那儿呢，嗯、所以他说这这他不想见他妈，说白了你知道吗？他就是这不是还还是有人管着他嘛？是这肯定是这样吧。哈<对>。嗯、所以但是当然还是回去了，呃，回去以后呢，实际上逐渐的哈，他们两个人在经过的这个呃就是婚后的一些磨合之后呢，大家就越来越彼此了解，越来越彼此的呃这个包容哈。这样的话，逐渐的他们俩就变成了一个。超越了夫妻关系，超越了男女性别的这种一种合合伙人的一种同伴的这种关系、啊，战友啊，战友就有点这种关系了。嗯、所以，在这个卡特竞选一路竞选哈、啊，先竞选州长，然后竞选总统的过程当中，他的太太对他的帮助是非常大的。他特别。依赖他太太的政治敏感性和政治直觉，所以很多的决策都是他太太做出的。如果说他身边有，有哪一个是最亲密的，或者是他最听得进去的这个忠告或者是建议和这个顾问的话，就是他太太。呃、啊，他那个内阁会议有时候都让他太太参加。居然他、嗯
1: 、内阁会议他太太都会参加。他有的时候会问太太：“哎，你你对那个国务卿觉得怎么样？你对什么？”对对对他太太出的主意都是很正确的。对，你知道吗？他能够有重大的。参考意义对总统来说，那么接下来就发生了他人生的另外一个重要的阶段，大家也必须得了解，就是他离开了白宫以后，他再次回到了他那个 Plains 的家乡。你知道，一个人回乡啊，有两种感觉，就端看你是哪一种。一种呢是所谓衣锦还乡，嘿，我前总统你怎么着了？呃，我弟弟的加油站也是博物馆了，对不对？呃，什么我这个故居也不能动了，什么都参观了。哎呦，那个带着个光环。回来了，但是有的时候有另外一种人，他不愿意回，他觉得我回到过去的一种感觉，好像停滞不前了。我我这个生活没往前走，又回去了，还是那条街，还是那个房子，看到的嘛。有些人去世了，但是还是那些小的时候那些那种感觉，山山水水没变化。他有一种人不喜欢这个，那么就所以就是看你是哪一种人。那么 Rosalind 其实就是一个不喜欢这种的人，所以他们两个在这儿结合了。离开白宫以后，回到家乡。两袖清风啊！那个时候总统的待遇很低，现在四十万，对不对？他做总统的时候可能十来万年一二十万吧年薪。<对>呃，我我们得稍微查一下。现在他退休的总统的退休的二十来万嘛，对不对？二十二万一千多块钱。他呢回去后发现他那个过去的花生的生意啊，因为他在白宫时候有人帮他经营嘛，欠一百万美元的债务，所以他突然发现他陷入到穷困当中。嗯当然，他迷恋他一九六一年自己盖的房子，还是住，但是他也没有这个更大的资金吧？我想，我我我我是觉得他没有意愿了，嗯，去住更好的房子。呃，这时候都很朴实。你看那个王伦·巴菲他住在他一九五八年的房子里，对，那个小房子里，对,对不对？没错，没错。哎、呃，所以他是这么一种精神比较精神的这种一种人。那么这个时候呢，他就面临着一个情况就是他的贫困的问题。那么政府呢，给了他二十几万的年薪。就做了另外一点补贴，就把他家外面做了一些保护吧，就是那个特勤人员有驻扎，因为要保护他的安全嘛。对，没错，呃，仅此而已。高高围墙啊什么的、呃、建
0: 起来啊什么的加固，嗯、哎，加固一下这个他们的这个小的砖砖房子哈。所以，呃，另外一点呢，就是说他们实际上回到家乡去，并不是风光、呃、这个衣锦还乡的这种感觉，他实际上又是像普通人一样回到了自己的故居了，就等于是又融入到这个。整个的他的那个小的城镇里头去了哈，所以呃大家都是刚才说了都是认识的，都是朋友，所以这个小城镇因为他们而闻名啊，世界各地的人有的时候都去到那儿去，呃，要不就去参观，要不去访问，有的人还专门早早的去礼拜天的时候到他那个教堂去排队呢，因为他星期天。每个星期天都到自己的教会里头去。他有一个叫主日学校，哎，主日学校，他、嗯、在那儿
1: 。他风雨无阻啊，<对>风雨无阻，<授>每个礼拜天去主日学校。对，嗯，
0: 天不亮，来自世界各地的人，有的时候就排队了，要进入到他主讲的那个主日学校里边去听他听他呃布道去。好，所以呢。后来他你看到九十多岁的时候，大概两三年前才让给他的侄女去接这个活了，因为他实在是站不了了，实在是行动也不方便了，所以呢才让出来。你看他确实是啊，就是说这种境界是这样。他自己呢，说实话也不是没有钱，他过得还是挺充裕的。原因就是说，除了。政府的这个退休金之外呢，他自己有大片的土地嘛。他
1: 写书啊什么的、呃。写书啊什么的。是有一些
0: ，啊、他不是富人，但也不是穷人。啊、对对对。啊、然后还有一些家族的这个生意啊什么的，还是可以过得非常的悠闲和舒适的。但是他没有再翻新自己的房子，反而是他的那个建筑工程啊，就是一天到晚建那个市居屋啊，什么平、嗯、平价房屋啊什么的，他到处在各地去建去，他都去参，他都去参加。有的时候还拿起榔头自己去帮着一些去去建去，就是帮助别人去盖房子去啊。他这个盖房子这个、呃、这个
1: 是他非常了不得的，就是他退休了以后、啊、拿着个锤子就一天到晚盖房子啊、呃
0: 。有一次他不是刚刚摔了跤以后，摔了跤以后缝了十四针，就是二零一九年呐、啊啊、摔的跤
1: 啊，缝十四针。缝十四
0: 针，啊、站起来以后颤颤巍巍的，照样该该他去盖房子，到建筑工地露面，他照样去啊，就是风雨无阻的、
1: 嗯。对。对